0: Господа, 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 каждый раз, каждый год, в определенное время суток или месяца возникает необходимость бросить все дела и бежать записывать целые спешлы подкастов. Мы сделали в этом году ровно то же самое, именно поэтому, господа, добро пожаловать на раскрашенные раскраски спешл в честь премии Айзнера. С вами, как всегда, я, Руслан Хубиев, мой коллега. И Илья Бродоборцы, здравствуйте, не только господа, но и все остальные. Господа и дамы, извините, пожалуйста, конечно, господа, дамы и все-все-все. Люди, которые нас слушают. Так, да, как вы могли понять по данному вступлению, мы сегодня поговорим про Айснер. Если вдруг вы давно нас слушаете, то вы помните, что мы обычно делаем три спешла по трем номинациям. Это лучшая новая серия, лучшая продолжающаяся серия и лучшая лимитированная серия. Мы делаем это по той причине, что, во-первых, очень многие комиксы пересекаются, и по той причине, что это самое мясистое, эм, скажем так, по категория, категории, если быть точнее И сегодня мы поговорим про лучшие новые серии Раз уж у нас новый спешл в этом году То это будет лучшие новые серии И мы сегодня поговорим про пятерых, ну... Технически про четверых номинантов. Mm-hmm. Илья, расскажи, какие номинанты в этом году у нас в данной категории. У нас э, номинанты: пять номинантов на лучшую новую
1: серию: Love Everlasting, Тома Кинга, Эльс и Элис Шартье, Паблик Доманчи по стартера Колина Келли, Джексона Лэнзинга и Рамона Розаноса, Traveling to Mars, Марк Расла и Роберто Мелли, и The Белджима, Усли и Тайлера Би Рафа. И мы сразу столкнулись с большим проблемами, когда мы решили: таки надо начать записывать айснеров, подкасты по четвертый год подряд, традиция, все дела, и мы натолкнулись на одну большую проблему под названием «Одного из комиксов нет нормально в цифре». Да. И это комикс за Томмэн Белл, мы хотели быть хорошими людьми, в том плане то что ну, его не было нигде, он не был доступен в известных местах, так сказать. Для пиратов. И да, да, да. да. Да, точно я забыл то, что у нас иллюзии... Сброу. Мы разрушили
0: поэтому... иллюзии, да, да.
1: Если вы пропустили, то мы это сделали в прошлом выпуске раскрасок на пульсе, континуйте, детка. Хм. И мы решили, ладно, неприятно, но, наверное, все-таки ради объективности, честности, всего такого, может быть, мы могли бы там немножечко раскошелиться на цифровые версии. Все-таки у нас есть прекрасные люди с бусти, которые нам подкидывают денег, и какие-то здесь деньги мы... Большое. Да, вы великолепны, и какие-то из этих денег мы могли бы в теории потратить на вот такое вот дело. Однако в цифре есть только первый, третий и четвертый выпуски этой серии, второго выпуска там просто нет. Есть еще один вариант, он называется «Заказать синглы» с сайта издательства, но это занимает много времени. А у нас нет столько времени потому что иначе мы очень-очень сильно опоздаем с подкастом, поэтому нам пришлось сделать большое и серьезное пожертвование и дропнуть эту серию к херам собачьим, потому что их проблемы сами виноваты, надо работать над умением распространять свои комиксы. Вот. Я спихнул ответственность, ты... поэтому... Да-да-да,
0: взял прессану бедных Рад Файв. Да, и что, это комикс издательства Рад Файв. Не самого известного, мягко говоря, альтернативного издательства. И в целом, если так посмотреть, у нас довольно... Ну, как довольно. У нас максимально альтернативная подборочка в новых сериях. У нас два комикса от Image, хотя на самом деле они сабстековские изначально. У нас есть IDW со Стартрека, у нас есть Blaze с Traveling to Mars, даже не Ава, в которой выходил, допустим, Note All Robots, о котором мы говорили в прошлый раз. И который тоже был номинирован. И который тоже от Марка Рассела. Да, тоже от Марка Рассела. Интересная подборочка, да. С, а Atonement Bell я, на самом деле, послежу, посмотрю. Я надеюсь, что они все-таки где-нибудь выкатят возможность хотя бы приобрести digital версия, потому что мне интересно писать, что это. Хотя такое. бы второй выпуск. Да, хотя бы второй выпуск. Первый, третий, четвертый они, как я уже сказал, доступны. Uh, есть что это история, рассказывающая про темнокожую семью, которая отправляется к своим родственникам uh, и в итоге там начинают. Рассказ про социальную особенность, социальный э, аспект э, темнокожей семьи в современном мире. Э, плюс э, дьявольские культы тоже там присутствуют. И всячески они пытаются как-то через это вывести рассказать историю семьи. Опять же, это все лишь догадки по синопсисам анонсам и рассказам про серии. Я считаю, что можно... Наверное, вынести какой-то вердикт По слитым страницам или еще почему-то Но мне кажется, это довольно странным решением Я все-таки, наверное, дождусь Пускай это будет задержкой Может быть, мы сделаем отдельный пост Или отдельно упомянем в каком-нибудь пульсе Про данный комикс, если вдруг он появится доступ И расскажем вам про него Но вот, знаете, что есть вот такой вот комикс Номинированный на лучшую новую серию Может быть, скоро мы его найдем Да это, что касается одного из них Видите, как мы быстро справились Еще даже 10 минут не прошло, а уже один комикс обсудили Какие мы быстрые Да, давай перейдем к группировке mm. Не организованной преступной А группировке, а именно к двум комиксам Которые изначально были сабстековскими И стали имиджевскими Что, мне кажется, довольно занимательное и важное событие То есть, это же занятно, что появилась некая платформа Которая позволила многим популярным креаторам Создавать и издавать там комиксы И в итоге они обе хватанули айзером это прикольно, на мой взгляд.
1: Ну, это еще и авторы, которых очень любит Джури Айснера, поэтому это ну, возможно факт. не так удивительно. Факт, факт. Более того, они же.
0: Да, они оба в лучших сценаристах есть сценарист да, этих да. комиксов. Да, Том Кинг и Чебздарский. В целом, этот год, даже по номинациям, которые мы не будем обсуждать, он довольно, не сказать, предсказуемый, но как будто бы обычный, как будто бы так и должно быть. Ну,
1: у меня в этом плане еще будут вопросы, и даже mm-hmm. в этой рубрике, в этом подкасте,
0: так что до этого мы еще дойдем, да. я думаю. Да, да. Давай да, начнем с одного из сабстаковских комиксов. У тебя есть какие-то предпочтения? С чего бы ты хотел начать? Я думаю, слушай, с
1: одной стороны Есть один комикс, который мы обсуждали В пульсе, потому что mm-hmm. последний выпуск Вышел достаточно давно, еще в прошлом году да, И да. вторая арка Только-только началась на сапстейке. А есть комикс, который мы Едва обсуждали, потому что На последнем, когда мы его затрагивали Вышел выпуск один где-то, наверное да-да-да, мы, такое... то... Мало мы только
0: первый выпуск, да, точно обсудили. Да ну, давай начнем с него, давай начнем с него. Это комикс Love Everlasting, uh-huh. Тома Кинга, Эльзы Шартье и Мэтта Холленсворта. Есть что, этот комикс рассказывает нам про Джон Питерсон, даму, которая оказывается... Ну как оказывается, которая нам представляют как героиню типичного романтического комикса. Кто не знает, в сороковые в конце 40-х, после окончания Второй мировой войны, очень популярны были романтические комиксы. Ну, романтик, вестерн и так далее, и хоррор. Вот, и этот комикс, он выполнен как вот такая лаверды, как некое дань уважения данным комиксам, но с небольшой изюминкой. Комикс представляет собой структурно и повествовательно классический романтический комикс того времени. У нас есть некая дама, которая оказывается в... Любовном треугольнике, и затем она из него выходит, нам рассказывает про ее чувства, про то, что Джон испытывает, как она хочет там выйти за мужчину, который лю- является любовью всей ее жизни. А потом происходит твист, потому что данная героиня Джон Питерсон вдруг, в результате некоторых событий, связанных с ее кончиной, в том числе, оказывается в другой романтической истории которая имеет место в другое время и в другом, собственно, месте, извините за тавтологию.
1: Но сохраняет свою память. Следы предыдущей любовной истории остаются у нее, И все эти вот шаблоны, которые очень любят использовать, очень любили использовать создатели романтических комиксов, они вот в этой серии смешиваются, деконструируются, извиняюсь за выражение. И Кинг, короче, пытается
0: экспериментировать с другим вариантом травмы. Потому что да. это Том Кинг. Травма любви, потому что любовь вечна. Как гласит название комикса. Что ты думаешь про него? Как тебе вообще этот комикс уже по прошествии 8, кажется, выпусков или 7? Да, 7? 8, вышло 8 выпусков? 8, 8. Тут 8.
1: Uh-huh. на самом деле, мне кажется, нужно сделать маленькое разделение, потому что первая, которая с 5 выпусков стояла. и то, что сейчас идет, с 6 по 8, по 8 и еще она немножко протянется, они немного. ...по-разному пытаются играть с идеями романтических комиксов.
0: Uh-huh. то что первая
1: арка, вот первые пять выпусков, они скорее как большой калейдоскоп романтических клише. И да. это, мне кажется, демонстрация всего, с чем планирует играться комикс. Как будто задача была показать как можно больше различных сценариев, чтобы показать то, что персонажи романтических комиксов, они как будто это расходники... В том плане mm-hmm. то, что их могут переиспользовать в других историях. И как будто все так и должно быть. Но внезапно появляется разрушающая систему Джан И, собственно, вот это вот все немножечко шатается, трясется и ставится под сомнение. А вот вторая арка, она уже пытается в большую стабильность. И mm-hmm. это работает как контраст с калейдоскопом в первых пяти выпусках. Как раз таки показывая вот эту вот вечность, вот этот вот эверластинг, вот эта вот тягучесть э романтики, то есть что происходит после того, как закончилась вот эта вот романтическая приятная идиллия, любовь с первого взгляда, свадьба и что происходит дальше. И вот тут уже на самом деле вот этот контраст смотрится достаточно занятно. Особенно для человека, вроде меня, который уже неоднократно говорил то, что Том Кинг его немножечко поднадоел. <сёк> <сёк> да, да, согласен. Но <сёк> особенно учитывая то, что он в D ди- большей части всего пишет в DC. <сёк> и чем больше ты замечаешь всяких клише Кинга, Супергеройских тем больше Ты начинаешь вздыхать И потихонечку прикрывать глаза Думая Когда же это закончится? Когда же mm-hmm. это закончится? Он у, у, все-таки смог Призойти себя в плохом смысле Принизойти Как, как бы это сказать?
0: Mm-hmm. Uh, снизойти Снизойти с Нет. себя
1: Облажаться, давай скажем так Бэтмен Киллинг Тайм Это, наверное, один из отвратительных Кодексов, что я читал Просто
0: полимеры еще есть Да, да а, Извини, а Бэтмен это просто верх для тебя сценарного сердца? Ты или...
1: думаешь, я это дерьмо читал?
0: А, это я только это дерьмо читал? Да. Да. Чувак, Бэткэт
1: Кинга это дело, на которое я забил уже очень-очень давно.
0: Точно, точно, я забыл.
1: Конечно, в Киллингтаме чуть-чуть есть наследие вот этого дерьма, mm-hmm. но кошки там на самом деле намного меньше и нет такой явной вот этой вот романтической любви навсегда. А, а,
0: а. Да, возвращаемся обратно в
1: Love да И этот комикс для Кинга все же показывает, что он может играть с чем-то другим. Не только с очередной супергеройкой, что, мне кажется, очень сильно повредила его репутация, по крайней мере, в моих глазах, в самых важных глазах во всех комикс индустрии на этом свете, как вы можете прекрасно знать, а если вы этого не знаете, то вы плохо следили, все же его эксперименты именно с романтикой мне показались достаточно приятными, но все же большая заслуга, наверное, в этом художнице или Шартье. Да, да. Потому что ее стиль, я в какой-то момент, когда она только-только начала свою деятельность, я сравнивал ее с чем-то средним между Брюсом Тим и Дарвином Куком. Сейчас же, наверное, ее стиль чуть-чуть более тимовский, в том плане, то, что, uh-huh. как мне кажется, но в то же время достаточно самобытный все же.
0: Слушай, мне еще она, извини, что перебил, у меня она еще Оминга немножко напоминает. Кстати, кстати, кстати да, Оминга, но,
1: наверное, все-таки более традиционного в плане пропорций форм да, да, человеческого да, тела да. и всего такого. Оминга в этом плане куда более либеральный действует. Да, это правда. Короче, что-то казалось бы среднее между одним и другим художником, но все же достаточно самобытный рисунок. И со временем как раз таки ее стиль эволюционировал и поспособствовал развитию этого, этой особенности. Стиль Шарти отлично подходит именно под такую вот романтику. Тем более, что комикс на самом деле, по крайней мере, пока что он не заходит визуально слишком далеко в плане атмосферы. Это все еще романтические комиксы, но иногда они могут быть чуть мрачноватыми. Mm-hmm. Но это все равно держится в определенных рамках. Конечно, шарки иногда экспериментируют с панельками или с кадрами.
0: Кстати, я хотел об этом сказать, да, допустим, в седьмом и восьмом выпуске в новой арке очень это сильно заметно, даже в шестом, седьмом, восьмом, сильно заметно, как она начинает немножечко показывать расщепление Джоан uh-huh. как личности. И вот это вот очень хорошо и очень uh, сочно выглядит на фоне всего предыдущего, всего классик, который она показывала в первой арке. Да, например, в опале седьмого выпуска. Да, 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 да. Очень сильно, кстати, страница, uh-huh. И дополнительно, кстати, о
1: контрасте, возвращаясь к контрасту, очень-очень сильно помогает Холлингс Бэт Холлингсворд.
0: Я как раз хотел сказать, что в целом тут к- к- компания это очень неплохая mm-hmm. У нас есть Том Кинг, который, ну, понятно Поп-звезда, текущие супергеройки Комиксов, у нас есть не особо популярная В смысле распространенная и часто Появляющаяся Эльза Шарте, которая э, Интересно, допустим, если вдруг Вы не читали, а слабо был Восп Почитайте, э, довольно неплохая штука Вот, и у нас есть Колорис на Мэтт Хол- Холисфорд, у нас есть Клейтон Коус на Леттеринге, то есть в целом Такая команда All Star, считай С парочкой темных лошадок с одной темной лошадкой. Это довольно интересно, довольно сильно, си- сильная команда была. Полностью с тобой вот. в этом плане согласен. И Холлингсворт, его цвета очень-очень помогают передавать
1: атмосферу. Опять же, угу. вот это вот гнетущая вечность и то, как она все больше и больше прогрессирует, как она все больше и больше сказывается на главной героине. Угу. Это очень сильно помогает, и посреди вот этой вот гнетущей вечности экспрессивные моменты выделяются намного лучше, именно вот яркими цветами, потому что их во второй арке, на самом деле, не так много, но когда они есть, ты понимаешь, что доносится, так сказать, комиксам,
0: что он пытается показать. Я с тобой, на самом деле, согласен во многих аспектах. Единственное, что я не так оптимистично был настроен, кстати, на Love Everlasting, именно перед записью, потому что, читая данный комикс, точнее, читая первую арку данного комикса, я задался мыслью о том, что э, это интересная концепция, которая, как мне кажется, Том Кинг не совсем чтобы доступно излагает. То есть uh-huh. в данном произведении мы сильно видим Джоан, которая является буквально узницей любви. Она появляется в каждом новом мире. Миры совершенно разные, от пиратских кораблей до Второй мировой войны, до времен Дикого Запада, где она э, является служанкой, как в втором выпуске, uh-huh. до современных времен, где она пытается сбежать от конкретного человека или создания, которое ее убивает и заставляет э, перемещаться между этими самыми жизнями и мирами. И история это повторяется, повторяется, повторяется. В какой-то момент, читая данную первую арку... Я не говорю про вторую, потому что вторая, во-первых, не закончена. Во-вторых, как ты уже правильно сказал, на мой взгляд, она более цельная и она более направленная. Тебе не хватает как раз-таки этого стержня, по которому, как мне кажется, ты будешь следить за данным комиксом. То есть тебе показывают вырезки жизни Джоан, и ты понимаешь суть. Ты понимаешь, что она оказывается заложницей. Ты понимаешь, что здесь, на мой взгляд, показаны, во-первых, элементы Демзон Дистресс, которые разрушаются... По самой Джоан, допустим, тоже второй выпуске, когда идет классическая ситуация: Служанка, господин, и вот у них роман. Запретная вами, любовь, которую запретная не любовь. одобряют
1: родители. Как ты смеешь? как ты смеешь даже смотреть на эту оборванку и и прочее, прочее.
0: Пускай вы были друзьями в детстве, а потом она берет ружье и говорит, так, ты, Роджер, иди в жопу, дай мне уже это самое, или я тебе сейчас бошку отстрелю. Это очень сильно ломает концепцию и ну, выглядит довольно интересно. Но... Когда я читал Love Everlasting, я понял, что мне мне нужна более толстая ниточка, за которой я бы зацепился. Сквозной элемент здесь есть только память самой Джоан и некое создание, которое пытается ее убить. Но хочется знать, зачем ты читаешь этот комикс. а Потому что пока что первая арка была витринным образцом деконструкции романтического ну, романтизма комиксов, романтики сороковых. И он интересен, но он повторяется раз за разом, раз за разом, раз за разом в новых декорациях, но повторяется. Ну, это же как раз, прости, что я тебя перебью, это да. же
1: как раз и есть суть романтических комиксов, они же это one and done. Да, да. Они, они абсолютно обособлены, они короткие, они случились, у нас есть всегда это э, дама, ко- за ко- любовь, которую борются мужики. У них появляются сложности, но все становится хорошо после некоторой борьбы. И все, и они живут долго и счастливо и умрут в один день. Конец истории вшух начинается полностью новое, полный ребут, все остальное. Mm-hmm. И как раз таки вот это вот неподчинение Джоан, оно mm-hmm. и является единственной вот этой ниточкой, которая внезапно начинает
0: связывать эти истории. Вот, да, я просто считаю, как мне кажется, немножко Том Кинг с первой аркой затянул, потому что он нам по крупицам дает вот это вот неподчинение Джоан. И оно, ну, мне, по крайней мере, когда я читал, мне казалось того маловато. То есть, да, я понял, что это деконструкция жанра, да, я понял, что это работа с этим самым жанром, показ проблем, особенности вот этого романтик, но, типа, все равно как будто бы хотелось чего-нибудь по по поцельнее и по понятнее. То есть то, за что ты мог, зачем ты мог бы следить, я пытаясь копаться в особенностях речи, Джоан и так далее. Может быть, во мне говорит ленивый человек, но возможно, мне этого просто не хватило. Но все равно Love Everlasting, на мой взгляд, это очень достойный комикс, с которым стоит ознакомиться. Это совершенно не та серия победы, которой я буду... Не рад, я разочаруюсь и скажу. Ой, Айздер опять прогнил. Фу Нет, лаур очень достойная штука, и что главное, она довольно оригинальная. Это мне кажется крайне важный момент, который, ну, не стоит списываться со счетов. Это крайне оригинальный корпус.
1: Да, да, это хорошие выводы, Рустан, спасибо большое за твой Всегда вывод. пожалуйста,
0: зовите, если нужны выводы И давай перейдем да, к следующему комиксу от Сабстека э, Который мы обсуждали несколько раз и довольно подробно Но я думаю, что в паблик Домейн вышло не так много выпусков сверх того, что мы обсуждали Вышло целых ноль Вкратце расскажи о паблик Domain, что думаешь? Еще раз.
1: паблик Domain, Чипа вы знаете Чипа он там какие-то комиксы писал, Каптару, например. Не
0: было такого, не было, мы уже обсуждали. Хорошо,
1: хорошо. И какие-то там другие комиксы, вроде этого «Красного Бэтмена» и «Черного Сареголовы». Все верно. Да. «Красный Бэтмен» лучше, кстати. Да, ну знаешь, да. Есть такое дело. вот. Как вы знаете, он еще и рисовать может. Он рисовал Sex Criminals, он рисовал э, всякие эти забавные комиксы в газете канадской, а потом отправился делать комиксы. Не знаю, было ли это ошибкой, но после того, как он это сделал, о нем узнали люди, и он даже, в принципе, довольно успешным комиксистом стал. И так вот, да. он вернулся на Substack, чтобы рисовать свой собственный комикс, Public Domain. Это большая сатира на MCU и в прочие комикс-киновселенной. Потому что да. дело тут разворачивается вокруг персонажа по имени Домейн, семьи художника, который, который его сделал. Также там появляется сценарист, которые вместе с художником это большая иллюзия на Стэна Ли и какого-нибудь другого автора, который сделал вместе с ним персонажа, но все все равно ждут Стэна Ли. И с Дарки просто напихивает в это всякие отсылки на вещи, которые постоянно и так кем-то используют, чтобы подначить вот эту вот прогнившую индустрию, которая сейчас mm-hmm. делает не комиксы, а питчи для телевидения, но в то же время приправляет это долей юмора, не только по этой теме, но и всякие классические шутки на фоне в стиле здарске. Их, а. их не так, конечно, много детально, как какого-нибудь Секс Криминалс. Помнишь, Руслан? Далекие времена. Да. Далекие времена. Эх, кроме этого, немножечко вот этого вот старого, доброго, душевного, семейного взаимодействия. О том, за что надо бороться, о том, что в этом мире важно, и о том, что не надо быть куском дерьма.
0: Объясняться. Да. Вот. Повторюсь, опять же, я не читал конец первой арки, не дочитывал точнее арку, я закончил, по-моему, на третьем, но паблик-домейн я не могу его как-то воспринимать как целостный, как цельный комикс, точнее, как историю. И очень много элементов, которые очень похожи на правду. Он напоминает мне произведение э, в духе Марка Рассла, да, который берет какую-то тему, э, немножечко гиперболизирует, хотя не сильно, ну, вот, и раскручивает это как как сатиру. Паблик-домейн сатира. Сатира с элементами творческой жилки главного героя, э, точнее, главных героев. И как произведение он воспринимается довольно плотно. То есть, не в плохом смысле плотно, а вот просто плотно, но без каких-то изысков. Когда концепция, вот эта магия концепции на мой взгляд немножко пропадает, ты сталкиваешься просто с довольно классная история о создании комиксов, А в целом о комикс-производстве. Чего, кстати, не так много в последнее время. В манге есть Бакуман какой-нибудь, а здесь у нас есть паблик-домейн. И э, пока что, пока что, по крайней мере, у меня есть надежда на то, что именно в эту стезю э, Чебздарский уйдет, потому что в первых трех, допустим, трех-четырех выпусков нам довольно четко дали понять про то, как работает индустрия юридически и как работает э, наследие прав э, и что достается реально художникам и сценаристам и в целом креатурам а что достается издательству, мы это все поняли. Но арка, как бы, которая заканчивается на... Это не спойлер, заканчивается на начале создания комиксов, в целом на творческом процессе. И мне очень интересно посмотреть на нее. Мне бы очень интересно посмотреть на вторую арку. Потому что в первой я понял все, что мне нужно. Но заски
1: вот. сейчас рисует, выпускает. Да, да. Поэтому в какой-то момент она должна уже появиться, выйти и все такое.
0: Я очень жду. Мне немножко... ну, Мне грустно, что такой сильный пробел между пятым и шестым будет. Но этот комикс, который я с удовольствием дождусь. Мы с дольше ждали. С mm,
1: да, да. Куда дольше, я бы сказал даже.
0: Да. Так что паблик-домейн я рекомендую. Это довольно крепкая история. Это не та история, которая переведет ваше сознание, и вы будете бегать и кричать, что наступил новый век комиксов. Вот, с паблик-домейна он начался. Но это довольно хорошая Крепкое произведение про историю стражующего и про бродящего Голодного художника, который Хочет стать не особо голодным Но при этом еще и с детьми лаять
1: Плюс это поможет вам восстановить веру в Чипоздарский которая может немножечко пошатнуться Из-за того, что он пишет Бэтмена
0: Кстати, да, вот я тоже это хотел сказать, забыл Спасибо, что напомнил, что Чипоздарский Когда-то был известен Как некий альтернативный Новатор, который создавал интересные Концепты, интересные комиксы, который Обладал вот этой юмористической изюминкой и знал, за какие рычажки потянуть, чтобы сделать нечто интересное Вот тоже Секс Sex Criminals отличный тому пример Про Каптару мы не вспоминаем, напоминаю Но сейчас он погряз прям в куче супергеройских мейнстримных линеек В которых он не так выражает себя В комиксах Чипа ты не видишь уже Чипа Ты видишь либо хороший супергеройский комикс, либо плохой супергеройский комикс А Public Domain это вот тот самый Здарский, который олицетворяет именно себя как как креатора. Вот. И это очень здорово. Да.
1: Я люблю рисунок Старски. В конце да, концов. Да, да. Я скучал понимаешь? Да. Особенно учитывая, что он уже и писал и рисовал один из моих любимых паучьих комиксов.
0: Да, триста... Триста десятого спектакля. Десятый, да. Триста десятого спектакля. Комикс, который по-моему, в итоге получил Айзнера за лучшую. По-моему, да. А, лучшую одиночную mm-hmm. историю. Это очень трогательная и душесчипательная история mm-hmm. из его рана. Который, кстати, n- n- не самый хороший. Зато в смысле, выходит вон нибудь, а это быть. значит, что он хороший,
1: так что не надо За мне Зато выходит, да,
0: да, я забываю, как работает этот мир постоянно.
1: Так, да, кстати, купи Spider-Man Beyond.
0: Обяз... Обязательно, обязательно куплю. На русском уже 4 том вышло, смысл мне Ой, да. покупать. Ой, да. Да, Забудь, точно. Ладно. Я не слежу, честно говоря, за русскими релизами, поэтому... Ну, ничего страшного. Если вы тоже не следите, но хотите следить, смотрите рубрику новости на канале Хуби. Всем спасибо. Ладно. Немножечко рекламы.
1: Клятый сам рекламщик. Вот, на этом мы, я думаю, с абстековщими закончили.
0: Да, да. Переходим к следующему комиксу. Я предлагаю поговорить про комикс, о котором ты уже говорил. Traveling to Mars. Да. От э,
1: издательства Ablaze. Ablaze, да. Я рад, что... Его добавили в премию Айснера, потому что теперь мне не надо сидеть и, тверс, и твердить прочитать Травлинг to Mars кусок ты говна.
0: Да, я это сделал, я это сделал. И кстати, видимо, мы еще вернемся к Эблейзу, если я правильно да. помню. Да. Да, потому что целых два комикса зайства Эблейз было номинировано. Это зайство, которое особо-то, вроде как, нигде, не. Оно достаточно новое, как я понял. Судя по страницам с титрами, они вообще
1: итальянцы. То есть ими оперирует итальянская компания. И это на самом деле видно, потому что они большое количество издают переводов европейских комиксов. То есть, например, они издавали зомби-комикс, который рисовал Марко Кикетто. Лайвзер называется. Лайвзер, да. Да, я полистал первый выпуск такой... М-м, вот это, да, точно. Я вспомнил, что кикеттер рисует хорошо. И так и не трогал в следующие выпуски.
0: Причем забавно, что я, когда смотрел подборку титлов этого издательства, я там увидел прям очень-очень разномастные штуки. Там была и манга. Там были и такие итальянские conan лайк штуки, и манга, и еще uh-huh. одна манга, и еще одна манга, и немножечко полуэротики, и еще что-то. И детское, и не детская, Прям супер разномасная по жанром издательства. Uh-huh. И тут они делают два комикса, ко- оба из которых попадают друг в премию Айзера. Это Animal Castle и это комикс Traveling to Mars, о котором ты уже говорил. Давай уже перейдем да. к комиксу. Предлагаю. Предл- 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 вот. Э- и расскажем снова про то, о чем этот комикс. В
1: последний раз я рассказывал только о первых двух выпусках, а к этому моменту уже вышло целых шесть, так что самое время немножечко освежить воспоминания и рассказать об этом всем.
0: Комикс Traveling to Mars это произведение, о котором мне не хочется говорить синемсисно, потому что оно немножечко о другом. Но если вы хотите синемсис, то он примерно следующий. Есть некий человечек по имени Рой Ливингстон, Человек, который умирает, и которого отправляют на Марс Как первого человека, который пойдет на Марс И он отправляется на Марс вместе с двумя роботами И вот, собственно, об этом произведение Это, опять же, это аннотационная штука Не аннотационная штука Это удивительный комикс Марка Рассела Который меня очень сильно поразил Я прям влюбился в него Тут я это скрывать не буду, мне безумно этот комикс понравился Хотя, честно говоря, я от него ничего не ждал Марк Рассел в какой-то момент начал штамповать комиксы как не в себя В том числе и Айзнеровские У него там и Traveling to Марс И Space. Aid» и прочие, прочие. У него Fantastic очень много Фантастик Фор Лайф Стори Фантастик Фор Лайф
1: Стори Сэкон Каминг, Беллинер Айланд Он много всякой сатирии Флинстоны, ну Флинстон это давно, но тот робот
0: Not All Robots, да, который был... От от издательства Ава, который был номинирован и взял премию Айзера как лучшую мемористическую серия, если меня понять не изменяет. Данный комикс не является сатирой, что занимательно и очень здорово. Это произведение, которое рассказывает медитативную историю об умирающем человеке, который начинает ценить свою жизнь и начинает э, меланхолично в ней плескаться, точнее, плескаться в этих воспоминаниях. Рой как персонаж здесь появляется не просто как, знаете, Забулдыга, хотя он похож на Забулдыгу в шляпе, который уже на старости лет решил, что ему нечего в этом мире ловить и что он может согласиться на какое-то странное путешествие, он будет умирать, какая разница. И начинает потихонечку вспоминать то, какой была его жизнь. И это не произведение, если мы не берем последний выпуск, это не произведение про какие-то космические полеты, про какие-то космические завоевания, про путешествие по Марсу и нахождение там божественной цивилизации. Это история про обычного человека, который, летя в этом самом корабле, по крупицам рассказывает и открывает нам э, детали из своей жизни, создавая, во-первых, очень сильную эмпатию по отношению к нему, то есть ты начинаешь прочувствовать этого персонажа, потому что Марк Рассел еще при этом, несмотря на то, что мы его знаем как юмористического сценариста, во большей части, он при этом делает невероятно ду- душевные и невероятно увлекательные пассажи от самого Роя, который заставляет тебя потихонечку в него влюбляться. Ну, буквально влюбляться в этого человека. В то, как он взаимодействует с этими роботами, с Леопольдом и Альбертом, о том, как он вспоминает о своей бывшей жене, о том, как он, как он говорит. Это какая-то смесь грусти и надежды на нечто хорошее, хотя, опять же, что он ну, умирает. Traveling to Mars это вот такая очень меланхоличная, очень медленная, но при этом Зараза, такая романтично прекрасная вещь в плане слога и построения э, этого самого рассказа, что я немножечко влюбился, мне безумно этот комикс понравился. Честно говоря, я буду болеть за него и всей этой подборки, скорее всего, потому что я не ожидал увидеть что-то такое, э, учитывая, что э, тот же Роберто Мейли, который здесь э, является художником, у него комиксов два, по-моему, если не... Типа, да, по-моему, у него два только. Я вот смотрю, у него в Эблэйзе Конан-Лайк штука и Травелин Марс. То есть, типа, новичок. Он не выдает ничего такого крышесносного, но при этом он довольно... Приятен, на мой взгляд, для восприятия и довольно интересно считывается и довольно хорошо подходит к вот этому самому медленному, тягучему, но прекрасному повествованию. Вот.
1: Ну, комик все равно не обходит себе сатиры. Я все-таки чуть ну, мечу да, да, Потому да, что, да, учитывая, что нашего главного героя на, это, на Марс отправляет компания по компания по производству местных полуфабрикатов. Mm, ну Рассвейте просто, да. просто, потому что вот, короче, вот давай, вот ты будешь первым, остальное ни хера не важно, главное это забей точку.
0: Ага. Да.
1: Но да, сатира тут намного меньше, чем в других комиксах Макрассела, Которых, именно юмористических. И он намного больше времени уделяет вот это вот большой длинный как длинный как полет в космос и рефлексии а, о жизни роя о том что он вспоминает о том что он о чем он жалеет что он все хорошо что он мог хотел бы сделать лучше о том что он летит в один конец он знает это он с этим пытается окончательно смириться в конце, конечно, появился чуть-чуть намек на экшен.
0: Да-да, очень странный, причем
1: неожиданный. И вот это тоже, кстати, немножко, мне кажется, в сатиру подошло. Да, 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 Но вот немножечко меланхолично-грустный вектор, который выбрал до этой серии, он мне очень зашел. И в первый раз, когда я читал этот комикс и начал его пропихивать тебе, не слишком активно, но начал. И сейчас. То есть, да. и, наверное, из всех комиксов, которые вот тут, э, и, и из этой пятерки, из этой четверки тех, технически, наверное, это мой самый любимый комикс. Да, да. Он мне понравился больше всего, он как-то задел больше всего то, что мне не понадобилось. О, не знать и, тему, которую я слишком хорошо знаю потому что все шутки одинаковые на этот счет, либо же тему, которую, наоборот, я не очень хорошо знаю, потому что любовь — это продукт капитализма, который создан только ради того, чтобы 14 февраля все покупали конфетки.
0: Факт. И аргумент. Святой Валентин, на самом деле, гендиректор ООО «Любовь» Вот из из Твери (laughs) какого-нибудь. Да, именно так. Короче, хороший комикс. Я понимаю, что комикс хороший, как мне кажется, вот сколько я читаю, я слежу за какими-то эмоциональными элементами, потому что все таки художественная литература должна вызывать эмоции, если она вызывает эмоции, это комикс, на мой взгляд, хороший лично для себя. И если я в комиксе утопаю, в хорошем смысле, что я читаю его и просто вместе с ним как-то вот плыву по течению. Это показатель того, что комикс не нравится. Показатель того, что я, скорее всего, не отлипну, как ты пытался не отлипнуть от меня, советами, я также не отлипну с советами сам. Когда буду бегать и говорить, чуваки, просто это отвал всего. Обязательно читайте. Это такая, это космическая слайсуха, но при этом с романтическими элементами, и я прям в нее немножечко втюрился. Мне очень удивительно. Причем, если бы не Марк Рассел, я бы вообще был в полном шоке, потому что это издайство, которое за которым я не следил, еще и люди, за которыми я не следил. Но Марк Рассел все-таки смог. Сценарно, он прям очень хорошо смог.
1: Да. И закончим комиксом. С которым мы сейчас будем пытаться разбираться. Или не будем, я не знаю, я не умею читать мысли. Но этот комикс есть. Да. Это Star Trek Келли, Лензинга, Розанаса и еще кучу художников, потому что кое-кто с, по сути свалил серии полноценно на, после первого выпуска, и за него дальше рисовали другие художники. Да. Извините, я хотел э, бомбануть на этот счет микроскопически чуть попозже, но, видимо, так получилось. Так получилось. Итак, Илья, Стартрек. что большая. Что ты знаешь о? Большая проблема, да. Вот как да. раз э, и Руслан хотел меня спросить, что я знаю о Стартреке. И я как да, раз хотел да. сказать, что я знаю о Стартреке. Я знаю, я знаю, Мем. я знаю Спока и то, что он делает рукой в Болдом.
0: Болдом. Я себе представил, что ты можешь делать букву обычную, делать букву итальянского болду. Ну, слушай, Сука. нет,
1: Руслан, но ну, вообще-то да. Смотри, вот возьми Дай. средний указательный палец и сделай букву так. V. Это обычный. Теперь да. сделай руку как у Споком: мизинец и безымянный в одну сторону, средний указательный а-га. в другую. Это Ви
0: Ааа, v правда. Да,
1: а теперь возьми все пальцы, абсолютно все. Ага, дай все
0: по лицу. Нет. Я, я не куплюсь
1: снова на эту штуку. А, нет, нет. И спири их вместе в одну точку. Вот
0: это и А, прикольно. И правда. Буду пользоваться. Спасибо, Илья. Ааа, мамма Мама ми. Ладно, что покоммент.
1: Что ты знаешь? Uh, да, я знаю Кирка, чуть-чуть совсем, uh-huh. абсолютно очень мало. Я знаю Пикара, потому что он фейспалмит. Uh, я знаю Биммиап Скотти.
0: Uh-huh. Я тебя понял.
1: Да, на этом мои познания о заканчиваются, потому что я ни хера о нем не знаю. Что ж. И я готов вам пообещать. Что здесь не будет шуток, а с моей стороны, по крайней мере, где я буду иронично путать его со звездными Войнами, потому что, потому что это очень банально. А у меня все, даже у меня
0: есть стандарты. То есть ты не, будь, не, не хочешь максимально, да, об этом комиксе Я
1: его не дочитал, я пытался, я искренне а. пытался. Там вышло 8 а. выпусков и ежегодник. Я так. искренне пытался, по идее же, первый выпуск должен быть, это для новых читателей и все такое чтобы люди понимали. Но проблема в том, то что комикс по лицензии, он... очень... его очень сложно сделать рассчитанным для новых читателей, потому что, скорее всего, чтобы вы понимали, кто такой сиська, ну, ты должен знать, ты должен был смотреть сериал. Один, два или сколько их там вышло.
0: Он в 93 году появился, это уже не так. Это старше меня. Я тебя понял.
1: И я... Я пытался понять хоть какие-то вещи. Даже они напихали туда новых персонажей, но все равно на основе старых. Типа в центре внимания все еще старые персонажи. Да. В том числе и Скотти, который миап Скотти. Но, господи, как же это тяжко написано. Просто...
0: Серьезно?
1: Мне нравится Келли, мне нравится Лендзинг, но, видимо, из-за того, что многие персонажи, которые используются в они многословные и mm-hmm. очень любят всякие технические термины, и окончательно, понял, почему ты не любишь космические комиксы. Да,
0: uh, да, С этой да, терминологией есть, грёбаной. Е- Есть-то сайфайная штука, с которой у меня не лады уже очень давно. Слушай, тогда я скажу так. а У меня по Стартреку немножко другие ощущения.
1: Я едва-едва продержался четыре выпуска. я хотел дропнуть на третьем, но решил, что хотя бы mm-hmm. половину я должен был прочитать. Но там я увидел стену текста и такое-то. Mm-mm. Не в этот раз. До свидания.
0: Стартрек для меня тоже темный лес. Относительно, но все же темный лес. Я смотрел там пару фильмов, смотрел какие-то Deep Space Nine немного. Тоже когда по телеку было еще где-то. Но я максимально далек от стартрековской темы. И мне, читая данный комикс, было безумно обидно из-за этого. Вот правда. Потому что мне нравилась концепция. То есть, даже если бы Бенджамин Сиско, э, Сиско был э, новым персонажем, который Лендин и Келли придумали, это не так, но если бы, то получилось бы в целом довольно складный и довольно плотный сайфай э, с убийством богов. Да, тут суть в том, что Бенджамин Сиско, Сиско вернулся, э, его похитили божественные, божественная раса пришельцев, он вернулся и вот он возглавил свой флот, состоящий из легенд Стартрека э, разного периода. Для фаната Стартрека это Этот комикс, я уверен, просто отвал всего я бы сказал по-другому, но это будет не цензура, Потому что э, читает это произведение Отвал башки Отвал башки, точно, я забыл, что есть такое выражение Здесь мне понравилось, как пишет Лэндин Келли э, Если опускать, да, действительно терминологическую тему Если э, убрать то, то, что ты тонешь просто в расах В особенностях мира, в особенностях э, космоса и так далее То я, наверное, был бы в максимально дичайшем восторге Мне нравится концепция э, сюжета Первой арки по крайней мере Потому что вторая арка уже... Во-первых, она там, два поскольку они вышли, это суд над э, сиськой. О, извините, да, мы дети, что выходить, uh-huh. будем говорить сиська. Вот, э, первая арка мне понравилась как концепция, мне по... и я понимал те самые э, акценты, которые расставляют Лендинг и Кейдли для фанатов, но меня безумно калило то, что я как читатель их не выкупаю, потому что если бы я их выкупал, и я бы, с ними, я бы к ним относился как-то более... С пониманием, более понимающе, я бы был бы в восторге, я уверен. Потому что здесь, как, как мне кажется, по ритму и по акценту здесь все выстроено довольно правильно и грамотно. Но, к сожалению, отсутствие знаний, отсутствие какого-то бэка по стартреку не дает мне насладиться данным комиксом. Это чисто моя промашка. Может быть, нет, но это чисто моя промашка. Я, это не во вред комиксу говорится. Но это тот случай, когда ты читаешь комикс и понимаешь, что он мог бы тебе очень сильно понравиться. Но ты сталкиваешься с этой стеной информационным этим блоком, который не дает тебе насладиться. Это обидно, просто обидно, потому что мужичком я чувствую, что вот, вот это хороший комикс. Мне прям ну нравится, как он сделан, мне нравится, как он написан, но он не самый. Он даже перефразирую, он максимально не new new fan friendly не сказать New Reader Friendly. что здесь для тебя, как человека не фанат Стартрека, ловить, ну, крайне мало. Да. Если ты вообще ничего о нем не знаешь. Mm-hmm. Это проблема, потому что я... Я просто не знаю, видишь, как к этому относиться. С одной стороны, требовать от Лендинга и Келли создавать комикс для фан... ну, для новичков в мире, было бы странно, потому что все-таки это комикс по лицензии, его наверняка читают, в первую очередь, фанаты. Но это ловушка... Попав в которую, ты понимаешь, что это вроде хороший комикс, но ну, я понимаю, мне кажется, что это хороший комикс, но при этом я не могу его читать, потому что у меня есть непонимание. А, я, я... У меня абсолютное не. непонимание, и,
1: видимо, из-за... я как будто, знаешь, это попал в компанию, которая разговаривает на совершенно непонятную мне тему, да, и да. я понимаю то, что я не могу вечно сидеть и кивать, типа, Ха-ха, да, да, вот это ты хорошо сказал, да, Ха-ха, да. Ха-ха, а. и все-таки в какой-то момент лучше уйти. И знаешь что, я помню? у меня такое ощущение, что в жюри в этом году появ... был фанат Стартрека. Потому Почему? что не только в новой а? серии номинирован Star Trek, да. но еще и в лучшем
0: одиночестве выпуске номинирован Star Trek 400. Который является уличным форматом, с маленькими историями от разных да. авторов разных да.
1: поколений. И у меня подозрение то, что видимо кто-то из там шести членов жюри такой-то... Mm-hmm. Ой, мне так прям стартрек нравится. Я такой вот спец, и вы такие, и всем говорит такой Спок, я знаю, что делать.
0: Сука. Прикинь, просто фанат Стартрека прошел через охрану, его забыли забрать. Он зашел и подумали, что он жюри. И он такой: Стартрек. Точно! Отвечай: лучшая новая серия. Да, да, да. Не, но не, ну комикс, мне кажется, вообще неплохой. Но, блин, я, да, я уже все это говорю, повторяться не буду. Короче, если вы фанаты Стартрека, если вдруг вы следили за э, Пикаровской эрой, за Дипсик Снайдом, или же за классикой, классикой Или то, что вы сейчас выходит, смотрите, что там до хрена Стартрека выходит. Да, и смотрите, читайте. Обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про этот комикс. Мне интересно услышать именно мнение фаната э, или фанатки... Mm-hmm человек, который следит за данной вселенной. Что вы думаете, насколько хорошо и грамотно все это было сделано, потому что здесь команда из легенд разных поколений, как я понимаю, в том числе, и-, и здесь прям собраны лучшие из лучших, и если вы напишете, что я фанат Стартрека или фанатка Стартрека, и почитав комикс, я понял, что или понял... Извините, это обращение ко всем людям, но слишком много оговоров получается. Если вы говорите, я фанат Стартрека, и здесь просто очень круто все показано и сделано, я вам поверю на слово вообще. Изи. Без проблем. Главное, чтобы
1: нравилось фанатам, потому что если не нравится Ну, фанатам, то они будут недовольны и будут много ныть в Твиттере. А кому это надо, никому.
0: Ладно, и на этом все. Да. Вот это такая вот вышел спешл а, по новым сериям. А, и мы скоро вернемся, потому что, как я уже говорил, а, у нас спешла еще будет два получше продолжающей серии, которые я, честно говоря, не знаю, <laughs> много ли мы будем там обсуждать, потому что комикс... Потому что это комикс,
1: который мы обсудили, комикс, который мы обсудили, комикс, который мы обсуждали,
0: комикс, который мы давно не
1: читали Гровно год назад, комикс, который часть из нас обсуждала, и.. Короче, и посмотрим, что мы будем с этим делать. Мы ничего не. Мы не обещаем, что будет много уникальных мыслей. Скорее всего, не будет, но мы постараемся Это будет все равно идти Да, итогов. типа того. И, и мы будем измерять их в крутости. А на этом мы закончим наш первый Айзеровский выпуск. Но перед тем как мы совсем закончим, я бы хотел сказать спасибо прекрасным людям прекраснейшим образцам рода человеческого. Которая поддержит нас на Boosty.tut. А именно... Никита Казимирский, куплю себе что-нибудь красивое, Теодор Кук, спонсор по имени Влад, Вольф Симпсон, Владимир Волкар, Данилов, Михаил Богма, Сергей Усачев и Фанатика. Спасибо большое за поддержку подкаста. Вы тоже можете попасть в этот список и получить некоторые плюшки разного уровня. Мы все-таки будем работать над тем, чтобы немножечко расширить ассортимент, чтобы вы были более мотивированы подписаться. А ссылка в описании любого поста, где вы слушаете этот подкаст.
0: Вот. И на этом все. Спасибо большое. И до следующего подкаста. Мы не будем говорить потому что, возможно, что-то выйдет до него. Это мы уже посмотрим по ходу. Да. Спасибо большое всем и всем пока. Всем пока.